0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a reta final da campanha. Ouvimos o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que comenta a situação da campanha nesse momento, e algumas opiniões acerca do que deve ser feito para a gente vencer as eleições e derrotar a extrema-direita. Ouvimos Jandira Uehara, dirigente sindical nacional, que foi da executiva nacional da CUT. E comenta para a gente a situação da campanha no estado de São Paulo, na campanha do companheiro Fernando Haddad. E ouvimos ainda Suelen Ares Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Comenta o grande ato de campanha feito por Lula em Porto Alegre nessa semana. Pessoal, começamos a edição de hoje, lembrando que faltam exatamente nove dias para o segundo turno das eleições 2022. Próximo domingo, dia 30, todas e todos nós vamos mais uma vez às urnas para decidir entre a democracia e o fascismo, entre um governo de vida e de direitos por um governo de morte e que detesta a classe trabalhadora. Portanto, uma eleição decisiva e, como muitos de nós temos dito, a eleição das nossas vidas. Nessa reta final, esses próximos nove dias, lembrando que este fim de semana é o último antes da votação, muita coisa precisa ser feita. Por quê? Porque a direita, como a gente falou no podcast durante várias vezes, está jogando para ganhar a eleição. E todos os movimentos têm obtido algum tipo de resultado, em maior ou menor escala. Mas o fato é que a decisão e a eleição não foi resolvida ainda. A gente continua na frente, temos uma vantagem muito importante, mas para consolidar essa vantagem, portanto consolidar nossa vitória, a gente tem que fazer muita coisa. E isso depende muito, claro, do companheiro Lula, depende do comando central da campanha, mas depende também de cada um e cada uma de nós. Por isso, é muito, mas muito importante que cada um e cada uma de nós que está aqui ouvindo o nosso podcast, divulgue e faça uma convocatória para que em cada casa, em cada rua, em cada bairro, em cada escola, em cada ambiente de trabalho, de estudo, em cada sindicato, movimento social, cada entidade da classe trabalhadora tenha uma atividade de campanha. Coloca a bandeira na janela de casa, coloca um adesivo no carro, anda com adesivo o tempo inteiro no peito, porque no primeiro turno, a extrema direita conseguiu fazer um grande movimento de chegada e na reta final colocou ainda mais medo, aumentou muito mais a violência e a gente já tem visto isso, aqui em Pernambuco, por exemplo, só essa semana foram quatro os episódios de violência contra militantes ou contra casas ou contra veículos que estavam identificados. No dia de ontem, por exemplo, no Recife, o um carro de um vereador foi alvejado por balas de uma arma de pressão. A gente já tinha tido episódio de violência com tiros disparados contra uma janela que tinha uma bandeira de Lula. E, bom, esse movimento no primeiro turno fez muita gente, evidentemente, ficar com receio de andar na rua de vermelho, com a camisa de Lula, com um adesivo. Mas, gente, nós somos maioria. E essa maioria tem que se impor também nas ruas. Sob pena desse ambiente de medo da extrema-direita, inclusive impedir que alguns de nós vá no domingo votar. É por isso que a gente convida e convoca todo mundo a colocar a campanha na rua, em especial porque vai ser desse jeito, no dia a dia, conquistando cada um dos votos daqueles indecisos, daqueles que não foram votar, que a gente vai conseguir consolidar a nossa vitória no dia 30 de outubro. E dito isso, vamos ouvir agora o companheiro Walter Pomar, da Direção Nacional do PT, que fala para a gente da situação da campanha nesse momento e algumas ações que podem ser feitas para consolidar a nossa vitória.
1: Olá, companheiras. Olá, companheiros. Olá, Patrick Araújo. De volta ao podcast do Patrick Araújo. Cá estamos nós há nove dias do decisivo dia 30 de outubro. E a grande questão é, quem vai ganhar a eleição presidencial? Lula ou o cavernícola? Lula ou o neofascista? Lula ou o misógino? Lula ou o racista? Lula ou o negacionista? Lula ou o genocida? Lula ou o pedófilo? Quando a gente enumera essas perguntas e olha para as famosas pesquisas, tem muita gente que sente um friozinho na barriga. Afinal, mesmo que as pesquisas estejam corretas, a verdade é que mais de 45% do eleitorado ativo está apoiando um monstro e se as pesquisas estiverem erradas ou se as pesquisas mesmo que corretas não estiverem captando o que pode ocorrer como aliás não captaram no primeiro turno o monstro pode vencer pausa pois o um friozinho na barriga agora virou outra coisa quando a gente fala isso há vários tipos de reações vamos falar agora de algumas delas primeira reação tem a turma do deixa disso, vamos ganhar, os números garantem. Um bom exemplo dessa turma é o cada vez mais famoso André Janones. No primeiro turno, o André Janones disse o seguinte, abre aspas, a surra amanhã vai ser muito maior do que as pesquisas mostram os institutos não conseguem pegar o movimento de rede das últimas horas e esse ano, esse movimento está a nosso favor. Fecha aspas. Isso foi dito na véspera do primeiro turno e nós sabemos muito bem o que aconteceu. Pois bem, e no segundo turno, ele já declarou o que vai ocorrer. Ele disse o seguinte, atenção, atenção, Abre aspas, o crescimento real de Bolsonaro na pesquisa foi de 0,56%. O Datafolha corretamente arredonda para cima. Nesse ritmo, Bolsonaro precisaria de mais nove semanas para virar. Dados indicam, sim, uma eleição apertada. Mas já passamos os 40 do segundo tempo e segue 2 a 1 para nós venceremos. Pois é, como ele tem muitos economistas e estatísticos, amadores ou não, torturando os números para tentar extrair deles algo impossível, converter pesquisa em votação, converter intenção de voto em voto real. Vejam o caso da última pesquisa Datafolha, nela nós aparecemos com 52, o Cavernícola com 48, a margem de erro é de 2%, portanto é possível que o número real seja 50 a 50, Ademais, o cavernícola vem crescendo lentamente. Alguém disse, nesse ritmo, precisaria de nove semanas. É verdade. Mas e se o ritmo dele crescer? Sabe, aquilo que a gente aprende sobre aceleração ou sobre quantidade virar qualidade. Isso aconteceu no primeiro turno. Ele vinha crescendo pouco a pouco, depois deu até uma parada, mas na reta final deu um salto. Claro, para dar um salto, ele precisa conseguir votos. E aonde ele vai conseguir isso? Nas abstenções. São 32 milhões e 700 mil que se abstiveram no primeiro turno. Mas também pode conseguir votos entre os que votaram noutras candidaturas, ou branco ou nulo. A conclusão deveria ser, ao contrário do que diz o mago Janones, a de que precisamos ampliar a diferença, para ampliar a margem de segurança, para reduzir o risco de sermos ultrapassados na reta final. E para que lutemos para ampliar a diferença precisamos, antes de mais nada, nos dar conta do risco que corremos e, portanto, da necessidade de nos esforçarmos ao máximo para conseguir mais votos. Portanto, pessoal, recomendação para os próximos dias. Vamos acreditar só em pesquisa ruim, pois estas nos forçam a ir à luta. Pesquisa boa, essas que deixam a gente em situação confortável, situação de espectador, situação de torcida, vamos esquecer delas. Eu falei que tem várias reações, a primeira é essa de torturar as pesquisas, uma segunda reação é a de buscar a bala de prata, bala de prata aqui não é a música do Fernando Sorocaba. refiro me a bala de prata que serve para matar certos monstros, pois bem, tem gente que acha que tem a solução mágica para a reta final, tem a bala de prata, antes que alguém diga que isto é impossível, que ninguém entre nós acredita em bala de prata, Peço licença para citar novamente o incrível, inacreditável Janones, o mago das redes, o amado dos carentes de ilusões. Disse o Janones ontem, pessoal, ontem. O Brasil não estava preparado para a live que acabei de fazer no Face. Histórico, a bala de prata. Como vocês veem, existe sim entre nós quem acredita em bala de prata. Aqui vale lembrar que a lista de balas de prata é grande. Tem a live do Janones. Tem o Pintou um Clima, tem a Aparecida, tem os assassinados durante a pandemia, tem os 51 imóveis, tem uma lista enorme. E a verdade é que não estamos diante de uma situação que se resolva com balas de prata. Vejamos agora uma terceira reação. Lembrando, a primeira é torturar pesquisas. A segunda é buscar a bala de prata. E a terceira é: já fizemos de tudo, não sei mais o que fazer. De fato, nós já fizemos de tudo, inclusive algumas coisas erradas, sobre as quais não é de bom tom falar agora. E o problema está em achar que, fazendo de tudo, com certeza a gente conseguiria estar muito na frente, ou quem sabe, a gente conseguiria ganhar no primeiro turno. Essa eleição, pessoal, é muito, mas muito difícil. Esse foi um dos muitos motivos pelos quais insistimos tanto que nós deveríamos ter tentado tirar o cara antes, no momento em que ele estava mais fragilizado, na pandemia pois sabíamos e dissemos isso e escrevemos isso na época que ele poderia se recuperar e seria um osso duro de ruer. Mas, como sabemos, teve muita gente que achava que seria mais seguro e mais fácil tirar ele nas eleições. Achavam isso porque se iludiam quanto à força do nosso inimigo. Hoje, como dissemos no início dessa gravação, está na cara que estamos diante de um criminoso que, apesar disso, recebeu 51 milhões de votos no primeiro turno. A conclusão que precisamos tirar é que o resultado do dia 30 de outubro vai ser por pouco, não vai ser de muito. E aí vem uma quarta reação, a dos animadores de torcida. Aqui quero dizer que prefiro mil vezes os animadores de torcida aos torturadores de número, assim como prefiro os animadores de torcida aos defensores da bala de prata. Ademais, reconheço ser muito dura a vida do animador de torcida. Na guerra seria algo equivalente àquele sargento que busca entusiasmar a tropa que está saindo das trincheiras para atacar o inimigo. O cara sabe que nem todo mundo que está saindo da trincheira vai voltar, mas mesmo assim ele tem que animar a tropa. Aconteça o que acontecer, o animador tem que manter a alta moral da tropa. Os animadores têm seu papel na história e grande importância, afinal, tem muita gente que perde achando que ia ganhar mas é muito incomum ganhar se você está tomado pelo derrotismo. Entretanto, contudo, todavia, só animação não basta. É preciso palavra de ordem, é preciso material, é preciso diretriz, é preciso orientação, é preciso comando. E, infelizmente, me perdoem pela crítica, às vezes parece que nossa campanha tem muito animador e pouca direção. Tirante, é claro, Janones, Atebet e Atebet é aquela que disse que nós tínhamos que tirar as camisas vermelhas da rua. E o Meirelles é esse que acabou de fazer uma palestra para investidores dizendo que com o Lula a economia será incerta e que Bolsonaro ainda pode vencer. Ei aliados! O problema é que quando a gente pede por direção, tem gente que volta a responder aquilo que nós já comentamos. Nós já fizemos de tudo, estamos fazendo tudo certo, não tem que mexer em nada, não dá para dar cavalo de pau, etc. De fato... Nós já fizemos de tudo, inclusive, como já foi dito, algumas coisas erradas. E, de fato, nós estamos fazendo muita coisa certa, tanto é que saímos do primeiro turno 6 milhões de votos à frente, tanto é que seguimos liderando as pesquisas. Mas fica aqui, por via das dúvidas, uma lista de sugestões baseada na teoria do feijão com arroz. A teoria do feijão com arroz, pessoal, é a seguinte. Trata-se da melhor comida do mundo, mas se você errar a quantidade de sal... Fofodeuco, perdão da palavra. E o que propomos para essa reta final é dosar o sal. Seguem, então, nossas sugestões, todas propositalmente óbvias. Primeira sugestão, ampliar a mobilização. Tem que ter visual, tem que ter gente na rua o tempo todo e tem que conversar com as pessoas. Muita gente indecisa está sendo alvo de abordagem pessoal pelo lado de lá, pelas redes sociais, pelo pastor e pelo empresário. Há notícias de que grandes empresas que fazem anúncios e vendas por internet estão sendo veículo disfarçado para propaganda bolsonarista. E há denúncias de centenas, talvez milhares de empresas que estão reunindo os trabalhadores para fazer pressão. Nós temos que contra-atacar de várias formas, e uma delas é buscar fazer conversas corpo a corpo. Alguém sempre lembra, quando a gente fala disso, das duplas de mórmons? dos vendedores do Sentinela, e equivalentes que vão de casa em casa. Segunda sugestão, esta para a direção da campanha. Convocar para a semana final uma atividade nacional simultânea, em que Lula esteja numa cidade, mas fale através das redes para comícios reunidos em todas as cidades do país. É preciso fazer uma espécie de abraço nacional, uma atividade nacional, um momento de celebração pelo futuro do nosso país. Terceira sugestão, também para as direções de campanha em cada cidade, convocar reuniões para organizar em detalhe a reta final e o dia da eleição, inclusive para que não se repita o ocorrido no primeiro turno. Não dá para ter carros e bandeiras do lado de lá, circulando à vontade o nosso povo numa espécie de clandestinidade visual. O eleitor nosso precisa chegar e ver que não está só, precisa ver que nós somos a maioria. E nessa organização da reta final, é preciso prever o plano B para os casos em que a direita vai tentar sabotar o transporte e a votação. Vejam, eles já sabem onde é que nós somos maioria. Está fácil, portanto, para eles identificar onde sabotar. Quarta sugestão, essa para todos e todas. Nessa reta final, acentuar a defesa da pauta do povo, dos interesses dos pobres contra os ricos, da classe trabalhadora contra a elite. Pedindo desculpas para os nossos aliados, mas quem pode vencer esta eleição é a identidade de classe entre Lula e a maioria do nosso povo. Quinta sugestão, também para todos e todas, em todas as atividades da reta final, é enfatizar as medidas favoráveis aos que recebem mais de dois salários mínimos por mês. Por razões perfeitamente conhecidas, que acontecem aqui e também em outros países do mundo, um setor da classe trabalhadora vota com a extrema-direita nós temos que buscar o voto destes trabalhadores. Sexta sugestão, também para todo mundo, incluir em nosso discurso, com muito mais ênfase do que foi feito até agora, a defesa do futuro que queremos para o Brasil. Não basta falar do legado, não basta falar das propostas, tem que falar do futuro contrapor o Brasil que queremos ao Brasil, que eles estão condestruindo. Sétima sugestão, essa para nosso companheiro Lula, mudar a atitude no último debate de TV falar para o povo não para o cavernícola e naquilo que é cabível fazer essa alteração também nos programas de rádio e TV da reta final por último mas não menos importante uma oitava sugestão essa para o alto comando da campanha é preciso dizer sem meias palavras que nós estamos correndo alto risco podemos vencer e vamos vencer se formos com tudo para cima se colocarmos no centro a defesa da pauta do povo e se contarmos, além da nossa maravilhosa militância e além dos indispensáveis animadores de torcida, se contarmos também com comando coletivo, que atue como Estado maior. E lembrando, se tudo correr bem, se vencermos nas ruas, ainda vai ser preciso garantir a vitória, garantir a posse e governar. O melhor, portanto, como sempre, ainda estar por vir. E como diziam os originais do samba, nunca tenha medo do seu inimigo. Também nunca ande de cabeça baixa e bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado e que amanhã um lindo dia vai nascer. Lula, presidente.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos ver agora também a companheira Jandira o Errara. A Jandira... É da executiva nacional da CUT, foi licenciada para concorrer ao cargo de deputada estadual pelo PT em São Paulo, foi muito bem votada, e ela comenta hoje para a gente a situação da campanha lá em São Paulo. As pesquisas indicam que o Haddad está crescendo, pode virar e vencer as eleições. Bom, é sobre essa situação que a gente escuta agora a companheira Jandira Errado.
2: Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bom, sobre a situação aqui em São Paulo, acho que é importante a gente ressaltar a importância né, que o Sudeste, São Paulo, Rio e Minas Gerais especialmente, é, tem na disputa que nós travamos com a direita e a extrema-direita nessas eleições. É aqui em São Paulo que o bolsonarismo pretende arrancar a votação que lhes falta em outros lugares, especialmente no Nordeste. E tudo isso dá a eleição paulista um papel muito importante. E mais uma vez, as debilidades político-organizativas do PT em São Paulo estão aí para quem quiser ver. Mas isso a gente vai tratar depois do segundo turno, seja qual for o resultado dessas eleições. Né? Até lá, é força total nas ruas para derrotarmos a extrema-direita, o neoliberalismo e abrir os caminhos para a reconstrução e a transformação do Brasil e de São Paulo. Bom, nós sempre colocamos que uma das nossas principais missões no estado de São Paulo é derrotar os tucanos no seu ninho e interromper o ciclo de governos paulistas neoliberais que serviram de modelo para a expansão das políticas privatizantes e de redução do estado em todo o país. Mas, em nome da Frente Ampla pela Democracia, com um Alckmin Vice e outros neoliberais, neo-aliados, o combate frontal às políticas em São Paulo, as políticas neoliberais em São Paulo foram, no mínimo, secundarizadas. E no primeiro turno prevaleceram as campanhas proporcionais, com pouca visibilidade das campanhas de Lula e do Haddad. As pesquisas da véspera da eleição davam uma grande margem para o Haddad e os resultados eleitorais dos institutos foram para muito além da margem de erro, né? variando entre menos 6 a menos 12. Somente um dos institutos de pesquisa ficou dentro da margem de erro de 10%. E o resultado foi o bolsonarista Tarcísio, com 42% 32%, o Haddad em segundo com 35,7% e o governador Rodrigo Garcia do PSDB com 18,4%. O primeiro turno eh, confirmou o fortalecimento do bolsonarismo em São Paulo e a direita neoliberal, o PSDB, o MDB se enfraqueceram ainda mais e grande parte das suas lideranças, a começar pelo Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, e também o eleitorado, se deslocou para o bolsonarismo. Bom, a crença nas pesquisas, como se fossem ele eleição feita, né? as contenções da política de alianças, ou as contenções que a política de alianças provocaram né? no nosso embate contra o neoliberalismo em São Paulo, e a falta também de direção coletiva, levaram um primeiro turno de jogar parado, muito truncado. E isso facilitou a vida do bolsonarista Tarcísio. Esse Tarcísio, o candidato do inominável, foi literalmente importado da corja bolsonarista carioca. Inclusive reza a lenda que o genocida teria em algum momento dito que o tal Tarcísio tinha a cara de paulista. Né? Bom, foi um ministro de infraestrutura medíocre, obscuro e, ao mesmo tempo, pouco afeito aos, aos holofotes. Né? É, frente aos, aos terrivelmente incompetentes como o Pazuello, a desatinada pervertida da Mares, os incendiadores de floresta, os destruidores de aposentadoria e da economia, né, os mercadores da educação, né, frente a esses, o medíocre Tarcísio ficou ali né, em segundo plano e acabou tendo a medida certa para ser o cara e a cara de Bolsonaro em São Paulo. Né? Ele é ligado aos grandes empresários da segurança privada, como Bolsonaro é ex-capitão do Exército, comunga das mesmas ideias moralistas, né, fundamentalistas, é um privatista conto mais e também, como não poderia deixar de ser, tem vários rastros aí né, é, em obras sem licitação, inclusive com empresas sobre investigação da Polícia Federal. Né, antes, é, e ele né, se, se, se coloca como um, um grande gestor, mas de fato, se for pegar o balanço da passagem dele pelo Ministério, a gente vai ver, por exemplo, que na questão das estradas, né, a avaliação que tinha em 2018 é que 48% das estradas é, estavam em, em condições muito ruins no, no Brasil, né, no mínimo regulares. No final do ano passado, após né, gestão do, do Tarcísio, esse índice subiu para 56%. Né? Bom, e como eu disse, ele é um privatista ferrenho. Né? Participou do processo de privatização da água no Rio de Janeiro. Ele também se gaba de ter vendido a preço de banana, ferrovia Norte Sul e 15 aeroportos. Claro que os que davam mais lucro para favorecer né, o empresariado. É, o empresariado privatista, e agora ele quer leiloar a gestão do Porto de Santos, o maior do Brasil. Né? São questões que já estão aí na pauta do debate, mas, ao meu ver, ainda muito pouco exploradas. Bom, feita essa apresentação do sujeito que o Bolsonaro quer que governe São Paulo, é preciso é, que a gente compreenda que nós vamos lutar simultaneamente para eleger Haddad e eleger Lula. Isso pode parecer óbvio, né, dizer que nós precisamos lutar simultaneamente para eleger o Lula e o Haddad, mas é, não me parece tão óbvio assim, porque embora tenha se confirmado em São Paulo que o PT era capaz de ir ao segundo turno nas eleições para governador, né? mas é, o fato de termos chegado em segundo lugar e que a, e a votação ter sido muito abaixo da prevista, ou pelo menos a prevista nas tais pesquisas, isso gerou em setores da nossa base a, a ideia que não é possível mais vencer a disputa para governador. Então, tem muita gente muito desestimulada é, em relação à, à possibilidade né, de eleger o Haddad governador. Agora, isso é um equívoco do ponto de vista político, porque, como a gente já falou, é, o bolsonarismo quer arrancar em São Paulo a votação que lhe falta em outros lugares. E lutar para eleger o Lula ajuda a eleger o o Haddad. E lutar para eleger o Haddad ajuda a eleger o Lula. Secundarizar a disputa com o Tarcísio favorece o Bolsonaro. Acho que isso a gente precisa ter em mente para que nesses próximos dez dias a gente coloque muito gás na campanha Lula-Haddad aqui em São Paulo. É fácil virar esse jogo? É claro que não é, né? É possível? É possível. Aliás... É bom que se diga que nada é impossível nessa eleição. Né? Bom, na nossa opinião, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa priorizar o que de fato interessa ao povo, né? que é a apresentação das propostas de geração de emprego e renda, falar do aumento, da proposta de aumento do piso paulista para R$ 1.580 imediatamente, falar da defesa da saúde, da educação, do compromisso integral com o SUS, com atendimento médico, com atendimento hospitalar, público, gratuito, universal, o, do compromisso integral com as redes públicas de ensino em todos os níveis, né, falar da revogação, do confisco da, da, dos aposentados em São Paulo. E é preciso também atacar as privatizações e os desmontes feitos pelo PSDB, por João Dória, por Rodrigo Garcia, e comprometer-se claramente com medidas que revertam a destruição que eles promoveram na área ambiental da pesquisa. Isso exige que o Haddad anuncie muito claramente compromissos em revogar as concessões de parques estaduais, revogar a extinção e a fusão de três institutos estaduais de pesquisa, o florestal, o geológico e o da botânica, barrar a venda da, da Sabesp e o leilão do Porto de Santos. Ter posição muito clara em relação a essas questões. A disputa está apertada, mas nós temos dez dias para virar o jogo e São Paulo é muito importante. Precisamos acelerar a mobilização da nossa militância, tomar a campanha nas nossas mãos, ir para as periferias, conversar com as mulheres, com as juventudes, com a classe trabalhadora. Nós precisamos apontar para um futuro de igualdade, de solidariedade, de fraternidade. É possível vencer em São Paulo e contribuir decisivamente para a vitória do Lula no Brasil. Vamos à luta, 10 dias para a nossa vitória.
0: Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. Mais uma vez, parabéns pela linda campanha e pela ótima votação. E, gente, vamos ouvir agora a companheira Sueli Ayres Gonçalves, do Rio Grande do Sul. É que teve ato lá em Porto Alegre, um grande ato, assim como todos que estão ocorrendo do país inteiro, com a presença do presidente Lula. E é sobre esse ato que a gente vai ouvir agora a companheira Sueli.
3: Olá, ouvintes do podcast Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Aqui quem vos fala é Suelen Gonçalves, militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de trazer alguma, algumas contribuições em relação ao nosso ato, o ato de campanha, campanha Lula, em Porto Alegre, na nossa capital, no dia 19 de outubro de 2022. Foi um ato no meio da semana, numa quarta-feira, um ato organizado então, pela nossa, a nossa federação e os aliados na capital dos gaúchos, tendo um percurso uh, bem significativo do ponto de vista histórico, pensando um trajeto até a Praça da Matriz. Esse ato, basicamente, percorreu o centro histórico de Porto Alegre, um ato que certamente mobilizou mais de 50 mil pessoas, que deu início, então, no Largo dos Açorianos, na Praça dos Açorianos, deu sequência na Avenida Borges de Medeiros, Avenida Essa, uh, com quatro vias, mais o canteiro central, e todo esse espaço foi tomado pela militância do Partido dos Trabalhadores, dos demais partidos da Federação e também dos aliados, tivemos durante o percurso uma, uma importante significativa também manifestação de apoio à nossa candidatura nas sacadas, nas ruas, nós identificávamos bandeiras dos partidos, lenços vermelhos, algo que simbolizasse, então, a nossa candidatura à campanha do companheiro Lula, massivamente, durante todo o percurso no Centro Histórico, nós tivemos esses bons sinais, manifestações dos trabalhadores e das trabalhadoras nos prédios da região, gostaria de salientar uma cena, uma cena que eu fiquei bastante emocionada de ver os, as trabalhadoras do Capitólio, que é o espaço de cultura da cidade de Porto Alegre. As trabalhadoras tomaram, então, a sacada desse espaço e eles estavam fazendo a sua manifestação em apoio à candidatura do companheiro Lula. E durante esse percurso, então, fizemos ao longo do centro, chegando, então, até a Praça da matriz, um local um simbólico também, a praça que os três poderes estão ali colocados, o Poder Executivo, né, o Palácio Piratini, o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do, do Rio Grande do Sul e o Poder Judiciário também compondo essa quadra. E essa praça foi literalmente tomada pelo campo de esquerda, pelos partidos aliados, pelos movimentos sociais e populares. Uma atividade massiva, com uma mobilização majoritariamente da região metropolitana, mas também tivemos caravanas de inúmeros municípios do Estado que se articularam para chegar até Porto Alegre. Então, pensar que essa mobilização foi muito importante, salientar aqui, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tivemos uma votação importante na campanha Lula. Nós percebemos que tivemos uma onda vermelha, literalmente, em Porto Alegre após a passagem de Lula no primeiro turno, no dia 16 de setembro, que foi um ato massivo no centro de Porto Alegre também, no lago Glênio Pérez. E ali, a partir daquele momento, nós tivemos uma mobilização muito importante importante em toda a capital, em todos os territórios, nos bairros, nas periferias, nas zonais de Porto Alegre e essa mobilização e articulação uh, deu a vitória ao companheiro Lula na capital. E aí eu acredito que temos alguns passos para o próximo período. Primeiro, que nós possamos manter este nível de articulação, de mobilização em Porto Alegre, que nós possamos vencer com o companheiro Lula no segundo turno na capital dos gaúchos e das gaúchas e que essa mobilização e articulação, ganhe também a região metropolitana e todo o estado do Rio Grande do Sul nessa reta final. E para isso, acredito que seria bem importante a gente ter uma convocação nacional de um ato nacional e esse ato de reta final possa dar energia e vigor para a nossa militância com a certeza da vitória do Compeiro Lula no dia 30 de outubro de 2022. Então, seria essa uma breve avaliação, foi um ato massivo importante, representativo, tomamos as ruas de Porto Alegre, certamente tomaremos as ruas da, da região metropolitana que precisamos avançar e vencer e, obviamente, que essa energia e essa mobilização se irradia para os quatro cantos do Rio Grande do Sul, que o nosso Pampa possa respirar energia, possa respirar esperança e que possamos contribuir na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Seria isso, companheiros e companheiras do podcast, até breve, até a vitória.
0: Valeu, Suelen, obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, um programa com... Edições toda segunda e sexta-feira. A gente se reencontra aqui na próxima segunda. Saudações petistas. Fora Bolsonaro e gente, esse fim de semana, muita, mas muita campanha. Vamos vencer a eleição juntos e vamos juntos nessa reta final. Até mais.